0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代 Podcast。呃，我从去年二零二零年十月从上海搬回台北之后，其实生活适应的蛮快，但有一件事其实比较还是麻烦，就是呃还是要带钱包出门哦。那台湾的电子支付，我想当然在过去这段时间里面稍微发展还是比较慢，但最近开始有一些大的动作出现，那我想可能离我们接下来真的可以不用带钱包的日子越来越近了。那今天很高兴，在有这一集节目里面，请到的是数位时代的采访编辑高静源，到节目中来跟我们分享关于电子支付目前的一些新的变化和进展。静源你好
1: ，哎、欸，志远，各位听众大家好，我是静源。
0: 那不先跟我们听众朋友分享，就是关于电子支付现在在金管会的法规，最近呃有出新的条例，那这个内文跟精神是什么？跟我们可不可以先谈一下
1: ？其实二零二一年对台湾的这个电子支付发展有很多里程碑，像今年的话，全台湾的这个电子支付的用户也是首度突破一千万。那今年下半年也有一个新的法规上路，那它的全名叫做《电子支付机构管理条例》，那一般都会简称叫做“电子条例”。那这个法规在今年七月的时候已经上路了。那它的一个上路之后，对于电子的整个带来的改变是，我觉得是蛮蛮巨大。它就让电子支付走向一个更开放，然后服务更多元。那它最主要大家觉得比较方便的功能，就是它未来可以做跨机构的支付跟转账。就是过去可能大家如果有用，比如说接口啊，或者是 LINE PAY 那过去都只能在这些品牌它的有合作的通路去做支付，然后或者是可以跟一样拥有这个支付账号的朋友互相做转账。可是这个条例上路之后，就打破了这个界限，那彼此之间都是可以互相的转账跟支付。其实就有点像现在的信用卡跟银行之间的转账一样。那当然，在这个最基础，这都是只是最基础的功能啊。那之后，其实这个条例也会开放，比如说有电子支付执照的业者，他们也可以做这种外币的买卖啊，然后跨境的支付跟转账，然后甚至是现在很多的电子支付品牌，他们都有自己的点数嘛。那其实点数也就如同现金可以折抵，所以之后也会有一个这种跨机构的点数平台，然后可以让大家就是用不同的点数去在不同的通路去折抵消费。
0: 所以你意思是说，其实我们现在其实，在台湾有很多不同的这个电子支付的一些，就是怎么说呢，就是那个界面或者工具吧。那现在这个法令出来之后，就是强制将来这些，首先这些电子支付工具彼此之间要能够互通。那下一步是不是说，跟现在所有的金融机构，特别是银行之间，这个也是要强制打开这个互通的这个机制？
1: 对，它是有分阶段的。像从这个月十月份开始，它第一个上线的功能就是所谓的跨机构转账。那这个转账的功能是它强制所有的电子支付业者都要加入的。那它一个比较特别，我觉得就是让人很兴奋的一个功能，就是它可以除了是不同的电子支付机构之间可以互相转账之外，它也可以跟银行互转。举例来说，就是如果智人用的是接口，那我用的是 Line Pay Money， 那我就可以从我的这个 Line Pay Money 的账户，然后转钱给智人的接口账户。那如果我的朋友都没有用电子支付的话，他可能只有比如说国泰世华的账号，那我也可以从我的接口的户头，然后转账给他国泰世华的账号。那如果说我的朋友想要转这个午餐钱给我，他也可以直接从国泰世华的账号转到我电子支付的户头里面。所以银行跟电支这之间。呃，是更加的互通，然后对于消费者来说，他们的、呃、就是金流转账的选择也都是更加的多元。那对电子支付业者来说，因为他为了要做到可以跨机构的转账，所以每一家业者他都有像银行一样多了一个这个金融机构的代码，所以大家如果在自己的这种手机网银上面搜寻的话，都可以已经可以找到，比如说像 l 拉 pay 啊，或者是接口。呃，在这个转账的列表里面，那所以对垫资的业者来说，他们就好像是升格成了小银行或是微型银行的感觉
0: 。这个其实它有点像，就是我们在目前这个实体的操作这些金融工具的一些体验，比如说呃，我们碰到这个 ATM 机，你去转账，比如说我从我的这个不管是国泰世华或者富邦或者是中信金的这个银行，就是说，那我要转到其他银行，其实你在 ATM 上面你可以去选择。不同的银行它有不同的代码，比如我要跨行转账，这个是可以完成的。那现在搬到线上来，就变成说，实际上要从你的这个使用的这个电子支付的工具转账到其他的金融机构，或者是其他的这个电子支付的工具上面，就是这件事情现在是已经可以落实完成了。
1: 对，就是此时此刻，大家拿起手机就可以操作，已经完全是打开了这个过去的限制
0: 。那当然，我想这个事情是跨了一大步，就是说带来的更多的便利哦。但是马上有一件事不方便的是说，因为目前在台湾确实这个电子支付的工具其实蛮多种的哦、喔。那除了刚才静远你提到像 Line Pay、像接口之外，那许多的银行其实自己也做了他的这个电子支付的这一块。那包含是说像我们看到像悠悠卡、有呃悠游付哈，像全联它有自己的这个 P 叉 Pay 哦、喔，就说那这个蛮复杂，所以就说。可能这个能够打通是第一件事，那接下来我想就是说，那更方便的当然会是说，那不需要使用者去下载这么复杂、这么多，可能几个或十几个的电子支付的工具。当然最理想，他只要下载一个或者两个就能完成。所以那金元怎么看说？说那这件这个法规之后，市场开始应该会进入更白热化的竞争哦。哪些厂家比较有机会？就是说，可能在这个过程当中胜出，成为后面的消费者选择那两家或三家。
1: 大家如果有一直在使用或是关注电子支付或是这些行动支付工具的话，可以发现，就其实这几年有呃慢慢越收敛了。就是市场上大家比较常用，或是还留下来的就是大家比较常用的几件，大家也很耳熟能详的。那其实未来呃要留下来或者是取得更多的用户或是服务，其实很大的一个关键就是他们提供的服务有哪一些，然后他们建构的场景有哪一些。那其实很大的一个关键，我觉得可能就会是通路这件事情吧。像像今年，呃，无论是全家或是全年，他们也都跳进来要申请电子支付的执照嘛。那他们一个很大的优势就是，他们除了有非常庞大的会员数之外，他们其实在线下就是其实有非常多的。实体的通路，那这些通路就是每一个通路都是一个支付点嘛，对。那像呃，比如说接口或者是 l 拉 pay， 他们这几年除了呃最基础的支付工具之外，他们也开始有很多不同的跨业种的合作。比如说呃，像这两家业者，他们也都有跟保险业者合作啊，然后把一些保险的产品或者是支付保费的功能都整合到他们的平台上面去，所以消费者。打开这些电子支付的 App 的时候，不只是只是为了要买午餐或者是付一杯饮料的钱，它其实也可以从这里面去满足他生活很多的需要，无论是买保险、缴费、缴税，然后甚至是像在呃接口，他们这个月也推出了售票的功能，你可以在里面去买到一些旅游的票券、球赛的票券，全部都整合到这个里面，它就其实从一个支付的 App 变成更像是一个呃生活的平台
0: 。静远，你刚才提到其实两件事哦，就是说。现在越来越多的这些就是场景，其实是可以应用到，就是说支付这样的一个功能哦。那我想在金融业里面，现在有个专有的名字叫场景金融，就是说它发生在很多场景，比如说我要去买保险，然后我可能是要去甚至买一个高铁票，或者买一个呃去看职棒的这个球赛的票，我其实现在都可以再透过我的手机上的一个支付的 app 去完成哦。那当然对金融业来讲，就是说那他就要去设想说，那这个场景金融发生的那个场景是什么？所以我怎么样更方便？就当那个。消费者在选择支付工具的时候会选择到我，那特别是说，那我还可以提供不同的商品，让他可以更多跟我发生一些就是关系或者关联，那这个是一回事。那回过头来就说，那在这个所谓选择支付工具来讲，那我想现在其实对消费者来讲，选择过多其实是一个麻烦哦、喔，因为以我来讲，我也有选择困难症。以过去我们看过去十年在中国的经验是说，那到其实现在其实只有支付宝跟微信支付这两家。那银行其实站在他们背后，就说你在台前，比如说我去店里面买东西，我用这个去叫骑人车，或者说我去订飞机票等等，支付都是用支付宝或微信支付就好了。那连通到我后面，不管是你用招商银行，你用比如说中国银行等等的話，然后那我们看到就是说，因为台湾的银行之前其实也很努力要去推自己的支付，但我想就是说，那现在这个互通这个事情一旦发生之后。我觉得银行应该要从第一线要退到第二线去了，因为这个不太可能说消费者为了你这个东西很好用，我,我特别到你银行去开户。当然有可能有这样的情况，但我想它不会是一个普遍的，所以就说由银行来主导这个电子支付的这件事情，我想应该是不会发生。它比较像是去支援或者去服务这些做得好的这些电子支付的这些业者、哦。所以我们要看，就是说那，那呃，若以大陆的经验来看，或者说过去实体经验的，像这个 Visa c a 卡、Master c a 卡或 JCB 这些信用卡，就说。你到时候一定是一个第三方的一个业者出来整合后面的这些银行跟这个就是金融的这些机构。那同样道理来看，呢？所以目前来回到台湾的这个电子支付的这个领域来，那那个两三家比较有可能会是谁呢
1: ？其实我觉得现在台湾的这个电子支付。这个条例上路之后，还有面临一个比较大的挑战了，因为刚刚跟大家分享到的互相转账，这个是强制所有业者都要参加的。那刚刚智人就是描绘的那个很方便的场景，如果都可以互通、互相支付的话，那这个就是本来预计在今年底会上线的功能，叫做跨机构的支付，就是刚刚跟大家分享到，就是不同品牌都可以互相的在不同的支付点去付款。那这个现现在有比较多的挑战跟争议，因为这个功能不是强制所有业者都要加入的。那就是据我自己的了解，像现在接口啊、拉 i 跟优有富这三三家比较主要的业者，他们都还在观望，还没有想要呃加入这个功能。那其实大家最主要的考量就是出于商业利益啦。像接口或是拉 i 他们其实过去五六年在台湾的市场花了非常多的时间、跟金钱、跟人力去谈，无论是线上或是线下的通路。那对他们来说，现在这个法规上路之后，他们等于是。要把过去他们五六年花的所有的心力所奠基的心血，全部都开放给其他的电子支付业者。那当然，这个政策的出发点是好的，可以让金融服务更方便。可是对这些业者，他们在考量自己的商业利益来说，他们就可能必须要顾及到比较多的层面，他们也比较需要再想一想
0: 。是，那你刚才提到这三家，就包含像这个街口，然后来 pay 跟这个就是呃悠游付。那特别我想就是说，针对这个呃接口跟 Line Pay 来讲，因为它本身来讲，它是一个第三方的机构哦。那当 Line 现在本身也有 Line Bank， 但 Line Bank 跟 Line Pay 其实是两家公司，公司对，所以而且它千万不能是一家，因为说只是一家，它它就没有办法像我们刚才讲这样第一线啊，就必须推到第二线。那当然，我想这个就是他们都有在目前市场上一定的这个用户的基础哦。那悠游付的话，我想主要还是针对北部的这个朋友，比如说从之前使用悠游卡开始，那当然现在悠游卡。不管是实体的卡或者这个悠游付，其实是很方便的。但是因为在中南部其实没有使用这个悠游卡的场景存在哦，就包括那个 U bike 跟你要搭台北捷运或者是会到桃园机场捷运，其实并没有，所以就变成说悠游付其实要跨过就是桃园往南，其实到新竹、台中甚至到高雄，它其实是应该是比较困难的。所以就是呢这个情况下，就是说。有没有其他可能？台湾就是比如在中部或者南部会应用比较多的，可能属于比较地区性的这种电子支付的这样的一个工具
1: 。电子支付其实现在发展应该都是蛮全国性的，因为其实很多人会有点搞不太清楚悠游卡跟悠游付啊。悠游卡就是它就是一张卡片，然后大家可以把钱存在里面，然后去做小额的支付或者是大家搭交通工具的扣款。那可是悠游富，它就是是另外一个新的功能，它就是跟接口跟来配 money 一样，它都是一个呃虚拟的电子钱包，你可以把钱转进去做转账跟支付。那它其实是需要另外去申请这个账号的。那它其实可以使用的通路跟据点跟悠游卡其实没有完全的重叠，其实是蛮不一样的。因为悠游富现在还不能去做搭车嘛。那它也没有办法做感应支付，因为它是以扫码为主的功能。那它现在布局的通路点比较多，都是像是可能有些电商啊，或者是像呃超商或者是实体的百货连锁店，所以它其实跟呃悠游卡锁定的通路跟客群其实是还是有点不太一样的
0: 。而且它也必须不一样，因为悠游卡还是属于是跟特别捷运的这个服务是绑在一起吗？那又付它应该最好是一个第三方的一个独立的公司，就主要是做电子支付相关。所以我想从这个也衍生到是说，西差配在全联底下这个支付的工具，其实过去这两年也发展很快，有很多的用户，但主要其实还是在全联的店里头去使用哦。当然现在听说就是他也有积极的想法，希望能够把这个披萨配发展成是一个电子支付的一个工具哦。但如果是这样操作的话，就是说它它就不能是在全年这个下面，它就必须也是最好是独立出来成一家新的公司来提供这样的服务
1: 。对，因为全年今年呃一个在支付上比较大的动作，就是他们也提出了申请要进入电子支付的市场嘛。那其实。这个全联的支付公司叫做全支付，他们是呃，就是一家独立的子公司。那其实全联之前也有出来分享，就是他们对于这个全支付未来的期待是，它会像是一个开放的平台，那它不会只是很单纯的就是服务全联的会员跟通路。那他们未来也可能会，比如说他们初步也规划跟金融机构合作，也许未来有一些适合的，比如说保险啊相关的金融的商品，也可以放到全联的这个支付的 App 里面进。来，那甚至未来有很多的想象，也许跟不同的零售的业者啊、旅游啊、票券等等的，他们也都可以整合到呃全联的这个支付 App 进来，所以它就不只是服务全联，就会像刚刚我们前面也分享到的，它会变成一个大家呃生活食衣住行娱乐有需要的服务都可以在里面找到的一个开放的呃生活支付的平台
0: 。那我想就是说，这个电子支付，当然我想它要成功的一个先决条件是说。当我出门，我可以就真的不用带钞票、纸钞在身上，就是用这个呃，现在大部分是用这个手机去扫码完成这个支付哦。但这个就需要有你沿路能够经过的店家，帮可能一天当中会使用到的服务，比如说你搭公车、捷运或坐机车，其实都能够透过扫码去完成哦。那当然，现在这些就是提供服务这些单位有很多，其实跟金融机构已经有联，但有些其实还没有哈、哦。所以我想就说，那比如说我可能到街边去吃一碗牛肉面。那这个店家他就是呃我，我想类似像，或者说我现在去做一台机器人车，他可能不一定是车行有这个，他可能是单独的这种机器人车司机。所以我说，的还是有蛮多这些，就是可能现在不在这个服务网路里面的这些，但是牵涉就是我们使用的也需要付费的这些对象，那一块将来怎么去整合呢
1: ？就是像街边或是一些自营的的业者，对对，那。这一块的确是现在在推电子支付，呃，会比较被遗漏的一块啦。那当然，我觉得这个就是可能需要靠一些政策的推广。像其实政府之前也有针对这些可能呃业者导入行动支付，然后给予租税上面的减免。那像现在这些比较大型的电支业者，他们也都会。呃，有一些很优惠的合作的方案，然后希望可以去跟这些呃小店或是自营的业者去谈合作，所以就是从业者的利多，然后跟政府的政策这两个面向去去推，然后来去吸引这些可能街边店啊或是自营业者，他们去导入电子支付的功能
0: 。那金远有没有注意到，是说，那关于这个电子支付，可能在台湾开始要进入到一个就是大的发展，并且就是开始出现整并的这个风潮里头，有没有一些？可能新创公司在这里的一些机会呢
1: ，就是可能呃有一些金融科技的业者，他们可能提供一些服务，就可以跟这些电子业的整合。比如说像现在其实市面上有很多这种做云端发票的业者，那他们其实也呃也许有机会，就也是可以跟电子支付的业者做整合嘛，因为他们呃每一笔呃支付的背后如果有绑定云端载具的话，那有这个云端发票的业者加入进来，其实也是很方便的一个体验的提升嘛。那呃，我可以举一个例子啊，像之前 KKday 就是大家很熟悉的这个旅游的预定的平台的新创，他们之前也跟接口支付合作，所以呃，接口的用户可以直接在接口的 App 里面去购买 KKday 的行程，然后直接用接口支付来支付，然后赚取就是他们的接口币等等。对，所以其实只要是适合的服务，然后我觉得电子业者觉得他们的客群有需要的话，就是整合进来，然后让他们的服务跟体验。更好，就是可以达成这个目标的话，其实我觉得是有很多的机会，这个新创可以在这个里面扮演角色
0: 。是那我想还有一点就是关于，就是说，因为有我们刚才提到那些小商贩或者自营的店家，其实它是在台湾是占多数的、哦。这整体来看，就是如果这一块的这个支付，其实将来是可以用电子来完成的话，那我在上海看到的经验说，更多比如说做 POS 系统的业者。他也会进来串哈，那包含就做 ERP， 就特别针对比较中小型企业的 ERP， 业者也会，所以就变成说，他虽然是自营或者小商贩，但是呢，就是说他的这个 POS 的收银系统，因为是跟这个就是支付是连在一起的，那后端可能在把他的 ERP， 特别是说他的这个采购然后库存的部分也可以整合起来，所以就变成说，在一个就是因为电子支付所引发的连锁反应里面，它完成了一个数位转型哦。就是可能一开始并没有想到，但就是这些便利就像积木一样一块一块叠加起来，最终就走到这一步了。那这个是我看到，就是说也因为这样，所以他创造了很多的一些新创，在这里面找到一些提供某些平台或者软体物的这样的一个机会。那但回过头来，我想就是对消费者来讲，就是这个是一个大的便利哦。但对店家来讲，我想我们下一步会看到，就是说他可能初期要维持一个两套收银的方式，就一方面我也收现金，一方面我也接受电子支付那慢慢就是说，等到这个电支付比例高之后，因为对店家来讲，其实维持两套收银的这个营运成本是比较高的，所以就是合理来看，就将来就等到这个电支付可能到达一定的比例之后，可能收现金的这个就会减少哈。比如说我在大陆看到就是说，那你到后面，所以包含有一些可能年纪比较大的这些就是朋友，就是他可能因为没有下载这个就是电子支付或者扫码这个东西，微信或者支付宝。所以可能他要上路去叫计程车就变得很麻烦，在路边扬招就变得很困难，因为那个时候大家都是直接用手机去叫车的，因为他可以连到你的支付系统。那特别很多外国的这些去出差或者观光的，他其实可能来不及就换人民币，那他到了这个上海他就变得很困难，因为就是信用卡小店家不一定会收，但是你又没有中国本地的银行账户，所以你也开通不了支付宝跟微信哦。那当然，这个是比较属于一个 happy problem， 就等到你这个电子支付的环境，我想那个离台湾可能相对还是一个比较长的一个时间哦、喔。
1: 对，不过因为台湾跟中国比较不一样，就是我们可以刷外国的信用卡啦，所以对于呃不是台湾国籍的朋友来说，其实到台湾，不管是搭自行车或是其实去消费的话，其实刷信用卡还是一个蛮方便的选择
0: 。是。那可能对年纪比较大的朋友来讲，这个会稍微有点难度。但我想，因为前一阵子刚好去打疫苗，这个事情也要透过手机去预约，所以可能也帮忙就是教育了一些长辈怎么去使用。所以，呃，虽然说打疫苗跟这个电子支付是两件不相关的事，但是可能也因为有前面这个动作，其实也为后面可能就是这些长辈要去使用手机或者电子支付，也做了一个热身吧。那关于这一块，就是我們我们后面关于电子支付这一块，就是法规的部分，在接下来几个月还会有一些什么样的一些进展或新的在继续发布吗
1: ？功能是一个阶段一个阶段上了。那现在可以使用的，就是可以跨机构的互相转账。那预计在年底的时候，跨机构的支付，然后跟缴税，呃，然后还有缴费，缴费就不夸张，缴停车费这一些的功能也都会在年底陆续的上路。不过因为支付，然后缴费、缴税，这个是没有强制所有的业者都要加入进来的。那我觉得，呃，每个店资业者都有自己在商业利益，或者是他们想要接触客群上面的策略考量啦。那可能每一家想法不太一样，所以这个政策的利益当然是很良善。那不过现在看起来，大家各有盘算，是不是真的能够大家都参与进来，然后真的达成就是当初政策想的这样美好的？方向，我觉得就是还是需要时间慢慢观察的
0: 。是，我想这个当然需要有政策在前面先开路，然后市场的竞争后面跟上哦。那以目前来看的话，就是说政策这边其实已经开了一扇门，所以我想后面的这些业者的动作，我们也会看到应该有更多的这些投入跟竞争哈、哦。那当然，我想这个结果对消费者来讲，都希望能够得到更多的一些便利，然后把过去的一些不麻烦的这些事情，就是可能就交给业者去处理哦。那这个部分，静远还有没有补充？就关于整个电子这一块的目前的这些进展跟变化
1: ？其实我觉得2021算是蛮特别的一年啊，也许也是因为疫情，呃，今年台湾疫情比较严重嘛，所以大家可能对于这些呃非接触式的支付工具的采用跟接受度也比较高。那这、呃、之前也去访问了一些电子支付的业者，他们觉得其实今年对他们来说是蛮蜕变跟转变蛮巨大的一年，除了这个法规的上路让。电子支付的应用从过去大家一家一家单打独斗自己做自己的，然后走向了开放跟整合的市场局面。那过去大家如果有在关注电子支付，也会知道其实这个行业要赚钱非常的不容易，因为以前单靠支付的话，他们赚钱的方式就是在每一笔的交易里面去收取手续费嘛。那虽然他们好像也是有一个账户可以让大家把钱放进来，可是他们并不是银行，所以他们没有办法像银行一样把。客户的存款拿、啊、去做投资或者是其他的应用，所以赚钱这一块就比较困难。那像今年开始，就是有很多的呃，包括法规的开放是一个，然后有很多跨业的合作，然后技术的进步，让这些支付业者可以在他们的平台 App 里面整合更多的功能。像刚刚跟大家分享到的，无论是保险啊、旅游票券啊、轿车或者是美食外送这些的功能，也都可以在这些主流的电子平台上面看到这些服务慢慢的整合进来。那对业者来说，他们在这些跨业合作里面，就可以去有机会赚到广告费啊，然后或者是导购导流的费用。对于他们开始走向获利的今年，或许就是一个蛮大的转转折年。
0: 是，那我想金源，你你最后这个形容其实蛮贴切，就是说，因为现在这些电子支付的业者，他某种程度来讲，他也算是金融业的一块哦，但他又具有媒体业的这个特性，因为他是最后一里接触到这个消费者的、哦，所以呢，就说他其实不只是去赚取这个手续费用，他其实还有一个可能广告费的这个可能性哦。那当然，就是说对金融业来讲，他要努力去创造不同的场景，去实现场景金融，那电子支付其实也会是场景金融里面合作的不可分的一块。但同时是说，这些电子支付本身其实也在发展一些就自己本身的这些价值哦，所以金融业更多是要作为它的这个所谓背后资源的很很重要的一块，所以两两个我想这个分工其实是很明确的，哦，在电子支付这一块，应该现在看起来就金融行业来讲，就是过去的金融行业其实现在更多应该站在所谓的第二线去支援现在第一线的这些电支付的这些业者后面的这个发展。好，那我们今天很谢谢数位时代采访编辑高金元到我们节目来分享关于电子支付在台湾目前的这个最新的这些进展跟变化。那我想对用户来讲，这是一个好的消息哦。那已经在发生，而且接下来会有更多的这个动作出现。那当对业者来讲，现在是一个进入到这个竞争白热化的时期，所以我们会有看到就是可能为了要成为最终在用户的手机上出现的那两到三个。被看见的那个下载的那个就是 App， 所以有更多的这些动作投资或者是发展，应该在接下来这段时间里面也会密切的发生。谢谢静源
1: ，谢谢智仁，谢谢大家的收听
0: ，呃，谢谢各位听众的收听，希望大家喜欢这集的内容，也欢迎给我们点赞和转发，我们下期再会。